0: Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors que le deuxième tour de l'élection présidentielle française a opposé un homme et une femme et que les partis traditionnels, Parti socialistes et les républicains, avaient aussi choisi de présenter des candidates, je trouvais intéressant de regarder comment les femmes politiques françaises évoluent dans ce monde très patriarcal et misogyne de la politique en France. Et la semaine prochaine, je m'intéresserai au mythe de la femme française, comme il est souvent représenté, dans la série « Emily in Paris » par exemple, parce que je pense que c'est intéressant de mettre les deux portraits côte à côte, être une femme française et être une femme française en politique. Je suis abonnée à un journal, que je vous recommande d'ailleurs, qui s'appelle « Courrier international ». Le concept, c'est que la rédaction du journal sélectionne des articles de la presse étrangère de partout dans le monde et propose des traductions aux lecteurs et lectrices francophones. Ainsi, ça nous permet de découvrir comment les journaux étrangers traitent l'actualité, avec des perspectives différentes, des médias plus ou moins libéraux ou conservateurs, même si on ne parle pas toutes les langues du monde. Il y a aussi le lien vers l'article original, ce qui permet de lire dans la langue d'origine et de comparer avec le français. C'est utile quand on veut améliorer sa compréhension du français journalistique. Bref, il se trouve que mes sources pour l'épisode d'aujourd'hui et de la semaine prochaine proviennent entre autres de deux articles écrits par Nadia Pantel pour la Süddeutsche, Süddeutsche Zeitung pardonnez ma prononciation, un journal allemand est traduit par courrier international. En effet, je pense que la place et les comportements des femmes en France et en Allemagne sont assez différents, donc nos voisins sont parfois perplexes devant ce qui se passe dans l'Hexagone, en France. Et pas que sur le sujet des femmes d'ailleurs. Le fossé culturel et linguistique entre la France et l'Allemagne est bien réel. L'article qui parle de politique est intitulé « Pourquoi la France n'a-t-elle jamais eu de présidente ?» C'est une question intéressante. Et au-delà du poste de président, la France n'a eu qu'une seule première ministre et ça ne s'est pas bien passé du tout. Edith Cresson n'a même pas effectué un an. Elle a été chef du gouvernement de mai 1991 à avril 1992. D'après l'article, pendant cette période, elle a été surnommée « Madame de Pompadour » en référence à la maîtresse de Louis XV. Lorsqu'elle descendait de voiture, les cadreurs de la télévision s'allongeaient par terre pour pouvoir filmer ses jambes. Des sketchs comiques la ridiculisaient, notamment avec des blagues à connotation sexuelle. Après 11 mois ponctués par des attaques sexistes fréquentes et des obstacles dans son travail, le président François Mitterrand a demandé à sa première ministre de démissionner car elle ne parvenait pas à obtenir le soutien de la population ni de la classe politique. Alors pourquoi cette sous-représentation des femmes au plus haut niveau de l'État Alors bien sûr, la France n'est pas une exception. Dans la majorité des États du monde, les femmes n'accèdent pas ou très peu au plus haut niveau de l'État. Et en fait, tout d'abord, les femmes sont sans cesse renvoyées à leur physique et aux caractéristiques « féminines », entre guillemets, aux caractéristiques dites féminines. Je pense que vous serez d'accord pour dire que ça ajoute une pression supplémentaire. Elles ne doivent pas seulement travailler sur leurs idées, mais aussi se conformer à une certaine idée, un stéréotype de ce que devrait être une femme correcte, ou convenable, ou respectable tout ça avec beaucoup de guillemets, bien entendu. Mais on peut aussi s'intéresser aux fonctions qu'il est acceptable de confier à une femme. Quand on regarde les fonctions régaliennes en France, c'est comme ça qu'on appelle les ministères les plus importants. Ceux qui ont le plus de pouvoir, surtout en temps de crise, le mot régalien vient de roi et de régner. Et euh, ce sont donc le ministère des affaires étrangères, de la défense, de la justice et de l'intérieur. Le ministère de l'économie est aussi un ministère très important. Mais sur les cinq ministères que j'ai cités, pardon, sur les quatre ministères que j'ai cités, affaires étrangères, défense, justice et intérieur, on compte très peu de femmes. Cinq depuis le début de la Ve République, il y a 64 ans. Ça, c'était avant le gouvernement Macron, je crois que maintenant on doit être à 7 ou 8. Euh, mais entre 1958 et 2016-2017, on avait eu seulement 5 femmes. La première était une femme du parti socialiste, Elisabeth Guigou, à la justice en 1997. Entre 1958 et 1997, il y avait eu zéro femme dans ces quatre ministères importants. Parmi les autres premières, on peut nommer une autre socialiste, Marie-Lise Lebranchu. L'une des autres rares femmes qui a occupé ces fonctions a d'ailleurs fait le tour des ministères principaux. C'est Michel Aliot-Marie qui a été successivement ministre de la Défense et des Armées, puis ministre de l'Intérieur, puis garde des Sceaux, ce qui veut dire ministre de la justice, et enfin ministre des affaires étrangères. Quand on regarde les profils de ces femmes, on peut observer une constante. Elles sont blanches, bien sûr, avec beaucoup de prestance, d'élégance, un style très classique, dans la cinquantaine, donc environ 50 ans, entre 50 et 60. Elles représentent ce cliché de la femme française comme Catherine Deneuve, l'actrice célèbre dans le monde entier. Dans les gouvernements plus récents, on peut noter plus de diversité avec la présence de Rachida Dati, une femme d'origine maghrébine qui est née en France de parents immigrés. Elle a essayé d'adopter le même style, mais le monde politique ne lui a jamais vraiment permis d'oublier qu'elle s'appelle Rachida et qu'elle n'était pas à sa place à ce niveau de responsabilité, selon eux. Dernièrement, Christine Taubira a exercé comme Rachida Dati, au poste de garde des Sceaux, ministre de la Justice. Quand on regarde les statistiques, on constate que le ministère de la Justice est celui qu'on a le plus souvent confié à une femme. Michel Alliomari est longtemps restée la seule femme qui a occupé les autres ministères. C'est assez incroyable. Florence Parly a ensuite été nommée ministre des armées par Emmanuel Macron et Édouard Philippe, le premier ministre, et Nicole Belloubet à la justice elle aussi. Là encore, on retrouve une division sexuée du travail. En effet, la justice me paraît être le ministère à l'image la plus féminine. Après tout, on représente souvent la justice sous les traits d'une femme. Et le plus en lien avec la notion de « care », on rechigne encore à confier les armées ou la police à des femmes. Rechigner ou traîner du pied, c'est ne pas vouloir faire quelque chose, ou hésiter longtemps, le faire à contre -cœur. Et bien sûr, il y a aussi la question de l'apparence, comme on l'a vu avec Edith Cresson. Quand Cécile Duflo, alors ministre du logement, est arrivée un jour à l'Assemblée nationale avec une robe à fleurs, ça a fait un scandale. Les députés, les hommes députés, je précise, l'ont sifflé, ont rigolé, et le président de l'Assemblée a été obligé de les appeler au calme, comme des adolescents indisciplinés à l'école. La coiffure afro de Sibeth Ndiaye, alors porte-parole du gouvernement Macron, a aussi fait parler, mais elle était soutenue par le président, donc les commentaires racistes ont été observés sur les réseaux sociaux ou par des personnes extérieures à la classe politique élue ou nommée. De son côté, Marlène Schiappa, ancienne secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes, regrette que les critiques vestimentaires et physiques touchent plus les femmes que les hommes. Elle a déclaré à la radio RMC « Quand j'ai été nommée secrétaire d'État, j'avais des cheveux très longs, bouclés et détachés. Cela m'a valu de nombreuses critiques. On a associé des coupes de cheveux à des caractéristiques. » Avoir les cheveux courts, ça serait être dynamique. Avoir les cheveux attachés, professionnels. Et les cheveux longs, séductrices. Sérieusement Et oui, c'est sûr que ça change des costumes noirs, gris, bleu marine et des chemises-cravates de ces messieurs souvent un peu chauves qui peuplent l'Assemblée nationale et le Sénat depuis la Révolution française. Encore une fois... On constate qu'il y a une volonté de contrôle du corps et des vêtements des femmes. En politique. Honnêtement, je ne sais pas si une femme comme Angela Merkel aurait pu être élue en France. En tout cas, pas sans aller chez le coiffeur et faire appel à un ou une styliste pour la relooker. Le look, c'est l'apparence physique, les vêtements, la coiffure, etc. Et relooker, c'est changer de style. Encore un exemple d'un mot anglais que les Français se sont appropriés et ont modifié. Mais comme le souligne Nadia Pantel dans son article, il ne faut pas imaginer que l'Allemagne est mieux que la France en matière de femmes en politique. Angela Merkel était plutôt une exception, un événement isolé et imprévu. La presse d'extrême droite, parmi lesquelles Valeurs Actuelles et d'autres médias du même courant, se sont permis des écrits racistes contre deux femmes noires élues de la République, Christiane Taubira et Danielle Obono. Ensuite, je constate une certaine masculinisation des femmes qui veulent être élues. Elles ont ou empruntent des façons d'être correspondant à des comportements perçus comme masculins. Le moins qu'on puisse dire de Marine Le Pen, c'est qu'elle ne présente pas des caractéristiques qu'on pourrait dire traditionnellement féminines. Pour utiliser une expression du langage très familier du français actuel, j'ai envie de dire que Marine Le Pen, c'est un bonhomme en réalité. Un bonhomme, c'est un synonyme de mec, qui est le mot français familier pour dire un homme. Mais derrière un mec, un bonhomme, il y a une image très binaire des hommes. Un bonhomme, actuellement, c'est, on pourrait dire, un homme, un vrai, fort, peut-être un peu macho, qui dirige, etc. Cette année, la candidate des Républicains était bien partie. C'est Valérie Pécresse. Elle était bien partie, puis tout a commencé à partir en vrille. Ça, c'est du français familier. En français plus soutenu, on pourrait dire tout a commencé à se déliter, à se détériorer, à empirer, donc à devenir moins bien, à partir de son grand meeting, où elle a voulu faire un discours selon les codes habituels des discours politiques. Mais ce qui fonctionne pour un Mélenchon ou un Zemmour n'a pas fonctionné pour elle. Ça paraissait forcé, pas authentique, sa voix n'était pas en place, sa posture physique, tout ça n'était pas euh, vraiment pas optimal et elle a perdu de la crédibilité. Même si on a coupé la tête de notre roi Louis XVI, dans le fond, on constate que les Français et Françaises aiment les hommes forts, avec une tendance à gouverner seuls on dirait un dirigeant ou un style jupitérien. C'est un adjectif qu'on a entendu pour qualifier Emmanuel Macron et sa, son style de gouvernement. C'est un style jupitérien, donc un style un peu royal où le leader décide et euh, agit seul avec les, les autres personnes qui sont en soutien. Mais il y a une figure de, dominante très forte dans le gouvernement. Grâce à son physique et sa personnalité, je pense que Marine Le Pen a pu prendre la succession de son père en gardant certaines caractéristiques. Mais elle a quand même adouci le ton et les manières, mais pas le contenu raciste de son programme. Je pense que le fait qu'elle soit une femme a automatiquement permis cette évolution. Parce qu'elle est perçue comme une femme et, même si c'est atténué chez elle, on lui attribue quand même des caractéristiques dites plus féminines. Si Le Pen avait eu un fils, je ne pense pas qu'il aurait pu s'adoucir sans être vu comme un faible. Quand on regarde les deux autres candidats des extrêmes, Zemmour et Mélenchon, les deux jouent à fond la carte de l'homme tout-puissant. Ils ne ressentent pas le besoin d'adoucir leurs propos. Le père de Marine Le Pen n'a d'ailleurs pas caché son admiration pour Zemmour, trouvant sa fille parfois trop « douce ». entre guillemets. Alors, finalement, pourquoi la France n'a-t-elle jamais eu de présidente Eh bien, d'abord, on pourrait dire que les images de sorcières, d'hystériques et de mamans sont des obstacles psychologiques très forts. Les Françaises ont le droit de vote depuis 1946 et on a vu dans un épisode précédent qu'il y a eu des femmes secrétaires d'État en 1936. Mais ce n'est qu'en 1974 qu'une femme se présente à la présidentielle. C'était Arlette Laguillé, une figure emblématique de la gauche révolutionnaire trotskiste qui s'est présentée à toutes les élections, même si elle n'obtenait que 1 à 5% des votes. Et voici ce qu'elle déclarait en 1974. « Eh bien oui, je suis une femme et j'ose me présenter comme candidate à la présidence de cette république d'hommes. C'est légal et pourtant cela choque. Cela paraît étrange, même aux hommes de gauche. Et cela doit l'être. » puisque je suis la seule. En 2007, la candidate du Parti socialiste Ségolène Royal a été désignée comme la candidate d'un parti qui était encore important, mais elle raconte qu'elle a senti qu'elle n'était pas la bienvenue. Pendant le débat avec Nicolas Sarkozy, celui-ci est apparu calme, dominant et paternaliste. Quand Ségolène Royal essayait d'avancer ses arguments, de protester, elle a tout de suite été renvoyée à l'image de la femme qui s'énerve, qui ne sait pas contrôler ses émotions. Et c'est bien connu, on ne veut pas de quelqu'un qui ne sait pas contrôler ses émotions à la tête d'une puissance nucléaire comme la France. Voici un autre exemple de euh, cette difficulté des femmes à affirmer leur position avec une, une attitude sûre lors d'un échange tendu avec une journaliste qui lui avait posé une question sur son bilan mitigé en matière de sécurité, le ministre Gérald Darmanin lui a sorti un très paternaliste et condescendant « Ne vous vexez pas, calmez-vous madame, tout va bien se passer » et il l'a ensuite accusé d'agressivité à son égard. Donc il a accusé la dame d'agressivité à son égard. Pour clarifier, l'agressivité chez une femme, c'est quand vous osez montrer un peu de caractère et que vous ne cherchez pas à être dans la séduction ou dans la soumission. Les femmes ne réussissent jamais vraiment à se débarrasser de l'association à la sorcière ou à l'hystérique. Deux figures qui nous collent à la peau depuis plusieurs siècles et empêchent vraiment un changement en profondeur dans la société. En effet, ce ne sont pas seulement les hommes qui discréditent les sorcières et les hystériques, mais les femmes aussi. La sororité n'est pas une chose innée et les schémas de pensée intériorisés sont tenaces. En effet, la population dans son ensemble, d'après Nadia Pantel, n'est pas à l'aise avec l'idée de confier la mission de devoir décider d'utiliser ou non l'arme nucléaire à une femme. La figure masculine a encore, de nos jours, une image de personne plus raisonnable et sage, alors que bon, dans la réalité, on voit que les personnes qui déclenchent le plus de guerres et d'atrocités sont, par définition, des hommes, car ce sont eux qui sont au pouvoir presque partout. J'ai entendu dans un podcast de France Culture sur « la guerre peut-elle être féministe ?» un argument qui m'a semblé très pertinent. Biologiquement, il n'y a pas de preuve ni de raison naturelles que les personnes de genre féminin soit plus pacifiques que les personnes de genre masculin. Mais de par la socialisation différenciée que nous connaissons, les caractéristiques masculines sont plutôt associées au pouvoir, à la domination, à la guerre, et les caractéristiques féminines plutôt associées aux soins, au cœur, à la négociation, à la faiblesse. Mais l'histoire a démontré que des femmes, en particulier dans des positions de pouvoir, peuvent avoir plus de caractéristiques masculines que féminines. Alors, ont-elles accédé à ces positions parce que à la base, elles avaient ce caractère plus masculin Ou alors l'exercice du pouvoir les a-t-elle fait évoluer vers des schémas plus masculins Je ne sais pas si des travaux scientifiques ont été écrits sur le sujet pour nous apporter des pistes de réponse. En tout cas, depuis des siècles, les femmes sont écartées du pouvoir en France. Au temps de la monarchie, il y avait ce qu'on appelle la loi salique, qui dit qu'une femme ne peut pas devenir reine par elle-même, comme Victoria ou Élisabeth II en Angleterre. Si le roi meurt sans laisser d'héritier mâle, alors on va chercher dans les cousins, les neveux, etc., mais surtout pas une fille. Une gonzesse, une meuf, une fille sur le trône, ce serait assurément la fin du royaume de France, ou de sa république ou la preuve que les dames peuvent gouverner aussi bien ou aussi mal et qu'il n'y a aucune raison pour ne pas partager le pouvoir. Et ça, c'est inacceptable. Comment éliminer 50% de tes concurrents pour le pouvoir facilement C'est la loi salique. Tu élimines toutes les femmes. Il me semble qu'elle est aussi en vigueur en Espagne. L'héritage latin et catholique a sans doute une influence sur cette tradition qui marque encore la vie politique démocratique actuelle. On doit souligner aussi la puissance des boys clubs et le fait que la non-mixité non arrive quand ça arrange les hommes seulement. En France, on a le chic pour s'offusquer des groupes en non-mixité, lorsque les dix groupes sont des groupes de femmes ou religieux. Pourtant, les boys clubs d'hommes blancs ne soulèvent pas les mêmes réactions indignées. Les groupes non-mixtes d'hommes blancs, c'est normal. Les loges franc-maçonniques, par exemple, ne sont ouvertes aux femmes que depuis 2017. L'exclusion des femmes n'est pas forcément une règle écrite, mais elle arrive souvent de fait pour diverses raisons. La non-mixité pose problème en France lorsque ces messieurs se sentent exclus. Les groupes non mixtes de femmes sont ok tant qu'on parle de réunions tupperware et de clubs de produits de beauté, d'hygiène, d'articles pour la maison… Tout ce genre de choses. Cette quasi-absence de groupes féminins en politique qui peuvent permettre de faire ses armes, comme on dit, donc de prendre confiance, de travailler son discours, de pouvoir s'exprimer sans être interrompu et sans la pression du regard masculin, est un handicap pour les femmes en politique qui doivent dès le début se battre contre leurs collègues masculins avant même de se battre contre l'adversaire commun de l'autre bord politique. Emmanuel Macron se déclare féministe, tout comme il aime se présenter comme un progressiste un peu à gauche. Mais ses actions démontrent le contraire. Même s'il a constitué des gouvernements paritaires avec autant ou presque de femmes que d'hommes, Nadia Pantel souligne que s'il affirmait vouloir une femme à Matignon, il a nommé deux hommes premiers ministres et aucun ministère régalien pour une femme dans son premier gouvernement. La crise sanitaire a rendu évident que presque tous les ministères stratégiques sont gérés par des hommes. Lorsque le président a réuni les ministres importants, plus aucune femme n'était présente autour de la table. Agnès Buzyn, qui était ministre de la Santé au début de la pandémie, a démissionné pour se consacrer aux élections à la mairie de Paris, qu'elle a ensuite perdue. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour être une femme en politique, il faut un sacré caractère et une bonne dose de courage. Tout d'abord, comme on l'a vu, vos moindres faits et gestes sont scrutés. On commente votre physique, votre coiffure, vos vêtements, votre façon de parler. On vous demande si vous pouvez être une bonne mère et une femme en politique. Une question posée à Ségolène Royal quand elle était candidate en 2007. Si vous êtes élue, Madame Royal... Qui va s'occuper des enfants Il était bien entendu que les enfants de M. Sarkozy, son opposant, seraient gardés par leur mère, donc ce n'était pas nécessaire de lui poser la même question. Une force de caractère aussi pour supporter le fait d'être rabaissé par les collègues, hommes et femmes, mais aussi parce que les agressions sexuelles font partie du système. Depuis le mouvement MeToo, on sait que c'est une réalité dans le monde politique mais il reste encore difficile pour les victimes de faire condamner leurs agresseurs. Quand on voit que Gérald Darmanin a été nommé ministre de l'Action et des Comptes publics, alors même qu'il avait été accusé de viol, harcèlement sexuel et abus de confiance, on voit qu'il reste du chemin à faire. Certes, en France, il y a la présomption d'innocence. C'est-à-dire que vous êtes présumé innocent tant qu'on n'a pas pu prouver votre culpabilité. Mais nommer une personne suspectée au poste de ministre, ça ressemble à de la provocation et un encouragement à perpétuer de telles actions. Un autre exemple, Georges Tron, un politicien reconnu coupable de viol sur une personne qui travaillait dans sa mairie, a pu continuer, par la suite, à exercer des fonctions de conseiller municipal. L'essentiel en politique n'est pas d'être honnête, mais surtout de ne pas laisser de preuves des crimes et délits. Nicolas Hulot, le populaire militant écologiste, ancien animateur télé, qui est ensuite devenu ministre de l'Environnement, a lui aussi fait face à des accusations de plusieurs femmes, notamment des journalistes. En février 2022, cinq journalistes et militantes féministes ont signé une tribune publiée dans le journal Le Monde pour dénoncer la condition féminine dans la sphère politique. Elles ont annoncé le lancement d'un observatoire des violences sexistes et sexuelles en politique, dont l'objectif sera d'attirer l'attention sur cette thématique pour tenter de faire évoluer la situation. D'après Cécile Duflo, interviewée avec deux autres femmes politiques dans le podcast La Poudre, les remarques sexistes ont plutôt évolué dans le bon sens, car beaucoup de pratiques qui étaient acceptables dans le passé ne le sont plus. Toutefois, en parallèle, une personne comme Éric Zemmour arrive encore à proposer des idées réactionnaires. Et le programme de Marine Le Pen et Emmanuel Macron ne sont pas franchement féministes non plus. Donc l'amélioration est encore fragile et on pourrait revenir en arrière si on relâche notre vigilance. Toutes ces exigences qui pèsent sur les femmes et la nécessité de prendre sa place dans un univers d'hommes où les autres parlent plus fort, occupent plus d'espace se retrouvent entre copains au bar, alimente une tendance néfaste pour les femmes. La nécessité de s'endurcir pour s'intégrer et suivre le modèle établi, « to fit in » comme on dirait en anglais. Mais pas trop, car on vous demande toujours de correspondre à une certaine image de la féminité. Le besoin ressenti ou réel de montrer qu'on travaille plus dur, qu'on est meilleur sur le sujet, qu'on a bossé le dossier à fond et qu'on en connaît les moindres détails, le sacrifice de sommeil ou de vie privée pour être capable de faire tout ça et en plus d'être une bonne mère si on a des enfants. Quoi que les femmes fassent, j'ai l'impression qu'elles ne peuvent pas gagner. Elles sont toujours trop ou pas assez, tandis que les hommes ne sont pas soumis aux mêmes exigences. Si vous êtes une femme racisée, comme toujours, les obstacles les stéréotypes négatifs et les commentaires racistes sont encore un obstacle supplémentaire. On retrouve les mêmes problématiques dans le monde de l'entreprise et des conseils de direction et d'administration. Si tu es une femme et que tu as un poste de manager dans une entreprise française ou francophone et que le français n'est pas ta langue maternelle, je suis sûre que tu comprends ce que je veux dire. Et ton désir de perfectionner ton français même si tu le fais pour toi-même, est aussi probablement alimenté par un syndrome de l'imposteur ou par ce besoin d'être irréprochable pour te sentir intégré au groupe et capable de prendre part aux discussions importantes. Si tu sens que tu aimerais progresser en français pour te sentir plus à l'aise dans ton travail, tu peux me contacter. J'adore aider les femmes à surmonter cet obstacle de la langue pour réaliser toutes leurs ambitions professionnelles. Et messieurs, vous pouvez aussi me contacter parce que du fait des schémas dominants, vous faites face à certains défis, souvent différents de ceux des femmes, dans l'apprentissage des langues, et je trouve intéressant de vous aider à trouver des façons créatives d'améliorer votre français. Pour revenir à la politique, il y a un peu d'espoir au niveau local. Les Français et Françaises élisent des femmes au poste de maire. Par exemple, Anne Hidalgo à Paris, Johanna Roland à Nantes. Alors dans les deux cas, elles sont en quelque sorte les héritières de deux maires socialistes très populaires. Donc pour les habitants, peu importait le ou la candidate, tant que les politiques menées continuaient sur la même ligne. Elles ont bénéficié de l'aura du maire charismatique précédent. Mais on peut tout de même signaler qu'elles ont été réélues. On peut considérer qu'elles ont fait leur preuve et obtenu l'adhésion de la population, même si elles font face aussi à beaucoup d'opposition. À l'Assemblée nationale, il y a la loi sur la parité, donc on a réussi à atteindre un certain équilibre. Par contre, on constate toujours ce plafond de verre pour accéder aux postes les plus importants du gouvernement et bien sûr au poste de présidente de la République. En conclusion, je dirais que le monde politique nous offre encore un exemple qu'être une femme ne signifie pas être féministe et que la façon de gouverner d'une femme ne sera pas forcément meilleure intrinsèquement que celle d'un homme juste parce qu'elle est une femme. On constate plutôt que les femmes qui accèdent au plus haut poste, en France en tout cas, adoptent un comportement en droite ligne de leurs collègues masculins. Leurs équipes ne sont pas plus paritaires, donc équilibrées entre hommes et femmes, comme on le voit avec les équipes de Valérie Pécresse et Marine Le Pen, qui sont majoritairement masculines. Et leurs programmes ne remettent pas du tout en cause le système patriarcal et la reproduction des schémas dominants établis. Tant que la mentalité de la société ne changera pas en profondeur, je pense que le fait qu'on ait ou non une femme présidente ne ferait pas une grande différence. En fait, ce serait même pire, probablement. En effet, vu les candidates et vu la division de la société française, on assisterait à une nouvelle expérience, comme avec Edith Cresson, avec des commentaires du style « Ah mais ben vous voyez, on a essayé et ça ne fonctionne pas. Une femme présidente, ça ne marche pas. » Et je pense que ça bloquerait les prochaines générations de femmes. On ne leur donnerait pas leur chance. Parce que quand une femme échoue ou ne fait pas une bonne performance en politique, la raison est souvent… Parce qu'elle est une femme et les femmes ne savent pas gérer un pays. Les femmes ne savent pas faire ça. Alors que quand un homme échoue, on ne remet pas en cause l'incapacité de tous les hommes. Au contraire, on va en chercher un autre en espérant qu'il soit meilleur. Où est la logique là-dedans Franchement, je ne sais pas. À part des siècles de lavage de cerveau et de stéréotypes de genre, je ne vois pas d'explication rationnelle. Pour terminer, je vous laisse avec cette citation de Françoise Giroud, journaliste écrivaine et femme politique, qui dénonçait exactement ce que je viens d'expliquer dans une interview au journal Le Monde, datée du 11 mars 1983. « La femme serait vraiment l'égal de l'homme le jour où, à un poste important, on désignerait une femme incompétente. » Et je rajouterai, pour compléter la citation, « et où tout le monde trouverait ça complètement normal ». On se retrouve la semaine prochaine pour continuer notre exploration de la femme française et de ce qu'est, ou était, ou, ou le, ce que le stéréotype dit sur les femmes françaises. Ciao ciao Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français